0: nessa igreja tão querida, tão amada, e rever alguns irmãos, irmãos de longas datas, como a Louise, que eu vi crescendo lá na Igreja Betel e me chamava de Tio Carlos, ainda continua me chamando de Tio Carlos. Lá em Parque Royal eu tenho algumas crianças, queridas que me chamam de Tio Pastor. Tio Pastor, <risos> barato. E é muito bom poder estar aqui, esse momento privilegiado, né, momento histórico na vida dessa igreja, que logo mais à noite estará elegendo estará ordenando um presbítero, não é isso? Eu imagino agora ah, os cultos domésticos na família do reverendo Vladimir. Tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem pastor para pregar, presbítero para dirigir e diácono para tirar a oferta. Está completo, está fechado. E é uma alegria muito grande a gente ter, ver, poder ver né, o reverendo Vladimir tendo a sua família e ele dizer assim, tão alegremente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós que somos pais né, e os mais jovens que estão construindo a sua família, esse é o maior sonho para cada um de nós, a gente poder ver os nossos filhos crescendo na casa do Senhor, frutificando na casa do Senhor e que assim seja. Agora a missão está com os filhos do reverendo Vladimir né? e eu creio que vai ser assim, seguindo o legado do seu pai. Queridos, eu sou o pastor Carlos Júnior, sou pastor da igreja da Praia da Bica Estou à frente também da congregação de Parque Royal e deixo aqui o nosso fraterno abraço das nossas queridas igrejas. E eu gostaria de convidar aos irmãos que nessa manhã a gente pudesse estar meditando no texto que se encontra é, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos refletir do versículo 1 ao 8. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. Amada Igreja, vamos ficar de pé para a leitura da palavra do nosso bom Deus? Isaías 6, do 1 ao 8, palavra do Nosso Senhor nos diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto e com duas cobria os pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, é o Senhor dos exércitos, a terra, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa enchia-se de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então vou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou-me a boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha igreja pode sentar. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E, de fato, no mundo a gente passa por grandes aflições, Vivemos grandes crises e passamos recentemente por uma crise sanitária mundial, um Covid, invadiu o planeta e atingiu todos os povos, e atingiu a mim e atingiu a você. E nós perdemos muitos queridos nesse período da Covid. Recentemente, se iniciou uma guerra lá na Rússia, uma guerra com, aparentemente, é, setorial ali naquela região, mas parece tomar grandes proporções, porque nós temos ali a Rússia que tem o poder de bombas nucleares e ficamos naquela apreensão de surgir uma terceira grande guerra. E nós agora aqui no Brasil vivemos um período de crise, um período de crise política, onde nós estamos vivendo um uma instabilidade política e, muitas vezes, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Ouvimos e recebemos muitas mensagens. E vivemos crise também, muitas vezes, dentro dos nossos lares, na família, relacionamento, marido com esposa, filhos. São crises. Crises que nós passamos, dificuldades que nós vivemos. Mas o Senhor Jesus disse, «No mundo tereis aflições» mas tem de bom ânimo. O período do profeta Isaías, em que ele escreveu é, essa passagem, ele vem precisamente identificar. Ele fala da sua visão, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele começa dizendo, o ano em que morreu o rei Uzias. Que ano foi esse? Foi um ano de crise para Israel. A morte de um rei, ela representava muita estabilidade política e espiritual para o povo. Por quê? Ainda mais se tratando do rei Uzias, que foi um grande rei, que fez grandes reformas para o povo de Israel e era um, um homem íntegro, um excelente administrador, um líder militar e eficaz e um homem que amava o povo. No ano da morte do rei Uzias, um ano de crise, e quando o rei Uzias morreu, o que, que aconteceria naturalmente? Seu filho subir ao reinado e o seu filho era Joacás. Só que Joacás não era como seu pai. Joacás, Joacás era um homem pecador, tinha um coração distante do Senhor e ele fazia o que era mal. E Deus fez com que Neca, Neco, o rei do Egito, invadisse Israel e prendesse Joacaz e colocou o irmão dele no poder, Joaquim, só que Joaquim ele ainda era pior do que seu irmão, veja bem, morreu o rei Uzias, olha a confusão no governo, no reinado de Israel, Joaquim, Joaquim era um rei que estava ali representando o rei do Egito, ele não estava ali a serviço do próprio povo, ele não estava interessado no bem-estar da nação, ele não tinha ligação com o Senhor. Então, era um período de crise, queridos, crise. E o profeta Isaías diz, no ano da morte do rei Uzí, nesse momento de crise, o que, é que ele faz? Eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu queria meditar com vocês nesse tema, queridos. Num momento de crise, o que a gente deve fazer? Fazer como o profeta Isaías, olhar para o alto. Salmo 50, versículo 15, diz assim, Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Muitas vezes, em momento de crise, nós temos a tendência natural a olhar para baixo, a ficar triste, cabisbaixo, prostrado, desanimados, nos sentindo fracassados. A crise ela nos prostra, queridos. E alguns até questionam, onde está Deus? O profeta Isaías, ele não fez absolutamente isso. Em período de crise, ele olhou para o alto, e quando ele olha para o alto, o que, que ele vê? Ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono. Olhou e viu. E o que, que ele viu? Deus no seu trono, governando. Na terra, uma confusão só. Instabilidade no reino, instabilidade política, instabilidade espiritual. Todos os avanços do rei estavam regredindo do rei Uzís, estava sendo voltado para trás. Mas no céu, Deus continuava no seu alto e sublime trono, governando. E ele diz que ele viu anjos, e os anjos com as suas asas cobriam o rosto, com as suas seis asas, com duas, cobriam o rosto, significando reverência. Com duas, cobriam os seus pés, significando humildade e com duas voavam, porque eles estavam ali prontos para servir. Os anjos se deleitavam ali na presença do nosso Deus e diziam uns para os outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Levítico capítulo 19 nos diz assim, sede santo como eu sou santo. E não é para o homem se tornar divino, porque isso é praticamente impossível. Mas o texto de Levítico nos aponta a sermos éticos, como o nosso Deus verdadeiramente é. Nosso Deus é um Deus verdadeiramente ético, absolutamente puro e íntegro, plenamente verdadeiro e fiel. A terra está cheia da sua glória. Essa visão do profeta Isaías. A terra estava cheia da sua glória, mas não era uma glória intocável, intangível. Ele via a terra, como a gente pode observar lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz que o Senhor se manifesta na sua divindade, no seu eterno poder e seus atributos invisíveis, são manifestados nas coisas criadas. Ou seja, nós vemos a glória do nosso Deus. Essa criança linda que está aqui, com o seu boletim ali, mostrando para a mãe. Nós vemos a glória do nosso Deus quando a gente observa as árvores. Nós vemos a glória do nosso Deus observar os pássaros, as montanhas. Nós vemos a glória do nosso Deus sustentando cada um de nós. A glória do nosso Deus não é algo intangível, ela é concreta, ela é real. Salmo 19, versículo 1, diz assim, os céus proclamam a sua glória. Os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. E diante dessa visão que o rei, que o profeta Isaías teve, ele ficou impactado com tudo o que viu e ouviu e entendeu acerca de Deus. Queridos, é necessário que a gente contemple a criação, esse impacto, que a gente vibre com o profeta, como o profeta Isaías vibrou porque a criação, ela vai nos apontar para um Deus fiel, que mesmo que haja crise dentro da minha casa, haja crise no meu país, haja uma crise mundial, Deus continua no seu alto, sublime trono, governando, como sempre governou, o universo, a minha casa, a minha vida. E quando nós olhamos para a criação, nós lembramos que existe um Deus todo poderoso e que nos ama, ao ponto de enviar o que ele tinha de melhor para que a gente pudesse ser resgatado do império das trevas e tivéssemos a garantia da vida eterna através do sangue de Jesus. Que amor é esse, queridos? E se esse Deus enviou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, será que ele não vai fazer as demais coisas? Será que ele não vai cuidar do meu marido, do meu filho, da minha situação profissional, da minha saúde? A crise está aqui, Deus está lá, mas ao mesmo tempo ele está aqui governando, reinando sobre tudo e sobre todos. Em segundo lugar, queridos, no momento de crise, quando Isaías, ele olha para cima, ele vê o Senhor, automaticamente ele olha para dentro de si. Versículo 5 diz Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, Isaías viu o Senhor. E a partir do momento que a gente se aproxima do nosso Deus, a partir do momento que a gente se achega ao nosso Senhor, automaticamente a gente olha para dentro de nós e vemos a impureza do nosso pecado. Muita gente está aí fora e as pessoas elas não se julgam pecadoras. Uma vez, lá em Parque Royal, a gente tem o Natal Feliz, que a gente distribui presente para algumas crianças. E aí eu fui conversar com uma criança e eu falei assim, a gente está aqui celebrando o nascimento de Jesus. Ah, ela é verdade. Eu falei, você sabe quem é Jesus? Ela sei, o nosso salvador. Eu falei, muito bem. Aí eu falei, salvador de quê? Ah, sei lá, tio. É meu salvador. E as pessoas elas não sabem. Era uma criança, ela não sabia. E as pessoas não sabem. Jesus é o salvador. Salvador de quê? Dos meus pecados, mas... Poxa, mas será que precisava morrer o Filho de Deus na cruz pelos meus pecados? Eu não sou nem tão pecador assim. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, que a gente vai se aproximando dEle, a gente faz como o profeta Isaías. A gente olha para dentro de nós mesmos. E ele diz, ai de mim, estou perdido. E quando ele falou, ai de mim, estou perdido, não foi por conta de que ele viu um Deus todo poderoso e ele olhou para a sua humanidade e viu a sua limitação, muito pelo contrário, ele olhou e se viu como pecador. E olha que coisa interessante, queridos, a gente está falando em Isaías capítulo 6, mas em Isaías capítulo 1, nós já o vemos profetizando, ele falando para o povo de Israel, o boi conhece o seu dono, o jumento, a manjedora, mas Israel nada compreende, já era um profeta, mas foi nesse momento de crise que ele teve uma grande experiência com o nosso Deus, e qual a conclusão que ele chegou diante de Deus, ele olhou para dentro dele, e a gente aqui na igreja presbiteriana, a gente tem essa, essa prática que eu acho muito saudável, não é, é o um momento de contrição, porque esse é o um momento quando a gente para e olha para dentro de nós mesmos e refletimos. E qual foi a conclusão que Isaías teve de si? Eu sou um homem de lábios impuros. O Espírito Santo toca no coração dele e ele confessa o seu pecado. Eu sou o um homem de lábios impuros. E, queridos, nós, como pecadores, como os nossos lábios são impuros, como os nossos lábios muitas vezes são pesados, mas na verdade não são os nossos lábios pesados, Mateus capítulo 12 versículo 34 diz que a boca fala do que? Do que o coração está cheio, não é a boca que é pesada, mas é o nosso coração, e o nosso coração ele se enche daquilo que a gente se alimenta, e quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais parecidos somos com o Senhor. Mas Isaías falou, eu estou nesse mundo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele reflete essa cultura, e nós somos pecadores, estamos nesse, no meio desse povo de impuros lábios, uma cultura pagã. E muitas vezes, querido, nós, nos nossos lábios, nós falamos e somos como papagaio de pirata, repetimos exatamente o que o povo fala. Mas a gente deve lembrar quem nós somos, somos servos do Senhor, e os nossos lábios precisam ser purificados. Eu tenho que lembrar de frear a minha língua, frear o meu pensamento. Em especial quando se trata de um servo do Senhor. Porque quando eu abro a boca para falar contra um servo do Senhor, eu estou falando contra o próprio Deus. E eu preciso tomar muito cuidado. Isaías falou, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A nossa cultura, queridos, é uma cultura pagã. O que a cultura produz, ela produz a partir da sua perspectiva. Nós somos seres culturais, nós não somos contra a cultura, mas nós somos agentes transformadores da cultura. Nós devemos não ficar longe da cultura, mas nós devemos produzir cultura para a glória de Deus. E o que o mundo produz é cultura na perspectiva dele perspectiva mundana, pecaminosa, a partir dos seus deuses. E por isso eles falam, eles cantam. E temos filmes nos cinemas, na Netflix e outros aplicativos que estão produzindo cultura e se a gente não vigiar, queridos, o mundo entra dentro da igreja e a gente está repetindo e coisas que a palavra de Deus nos mostra que são claras que afrontam o nosso Senhor, afrontem esse Deus Santo. Nós vamos deixar que a cultura pecaminosa ela entre. E por isso a gente tem que vigiar. Nós somos um povo de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas precisamos santificar os nossos lábios. Isaías, diante dessa realidade primeiro lugar, na crise ele olhou para o alto, segundo, ele olhou para dentro de si e se olhou e falou, estou perdido, e agora? O que que eu faço? Era como se ele tivesse pego em flagrante delito, era como se de repente um de vocês aqui estivesse posto aqui num telão, o que você fez essa semana e desagradou ao Senhor e todos estão vendo, foi assim que Isaías Viu? Porque ele estava diante do juiz, do Deus Todo-Poderoso. e Falou, estou perdido. E agora, o que, é que eu faço? Isaías, em terceiro lugar, olhou para o altar de Deus. Versículo 6 e 7 diz assim. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Então, repetindo, um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Queridos, o altar, ele é, ele representava o quê? Para o Israel antigo. O altar era o local onde acontecia o sacrifício. O, o altar era o local onde um cordeiro era levado para ser morto, e o cordeiro era morto para pagar o preço do pecado daquele que trazia o cordeiro. O altar era o um local de sacrifício, e Isaías olhou para o altar, e o anjo trazia uma brasa viva, como um atenaz, e essa brasa tocou os seus lábios e disse, os seus pecados estão perdoados. Aí eu te pergunto, o que que perdoa os seus pecados, queridos? Quem é que pode perdoar os seus pecados? O que faz com que seus pecados sejam perdoados? É a cruz, o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado, é a cruz. Então Isaías olhou para o altar e viu ali, uma brasa viva que o anjo trouxe, aquela brasa viva ela representava o próprio sangue de Jesus que tocou os lábios de Isaías. João, capítulo, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É Cristo quem nos justifica, queridos. É Cristo quem nos justifica. E como as pessoas eram salvas no Novo Testamento, através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, e no Antigo Testamento, quem era que salvava o povo? Era o sangue de Jesus, uma obra que aconteceu na plenitude dos tempos, que tinha um efeito tanto presente e futuro, e um efeito no passado. Era o sangue de Jesus ali, e a fé do povo no Messias que viria, na pessoa que viria, o Salvador, mas a esperança viva que o altar ali, trazido um cordeiro, e esse cordeiro representava a purificação dos seus pecados, é essa fé, tanto no Messias, quanto no sacrifício do Messias, tudo isso que apontava para Jesus, era isso que salvava o povo no Antigo Testamento. E foi essa brasa viva, que tocou os lábios de Isaías e purificou ele dos seus pecados. E Isaías, crise, olhou para o alto, depois olhou para dentro de si, se viu pecador, depois de ver um Deus maravilhoso, grande, depois, olhando para dentro de si, ficou desesperado e falou, estou perdido. Aí vem um, um sossego para a sua alma. Ele olha para o altar e tem os seus pecados perdoados, ele não mais carrega essa culpa, ele está livre dos seus pecados. E agora, o que, é que eu faço? Diante dessa realidade, essa realidade que é minha, irmãos, essa realidade que é sua, o que é que a gente faz? Versículo 8 diz assim, depois disso ouviu a voz de Deus que dizia, a quem viarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui? envia-me a mim. Depois que a brasa tocou nos seus lábios, depois que ele teve seu pecado perdoado, ele se sente com uma responsabilidade. Queridos, e assim comigo e com você, ele olha para fora. Ele olha para fora. Adão, quando pecou, ele colocou a culpa em Eva. Isaías assumiu a sua culpa e não se escondeu de Deus e teve seu pecado perdoado. E aí ele se apresentou. E deve ser assim conosco, queridos. Jesus me salvou, eu o amo, eu glorifico a ele. É isso que a gente deve fazer. E mais, e no reino de Deus, o que eu devo fazer Isaías se apresentou para a evangelização. Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus não é somente para a nossa edificação, queridos. A palavra de Deus, ela também serve para nos impulsionar a abençoar a vida de outras pessoas. Queridos, tem muita gente aí fora, perdida, desesperada, querendo encontrar um caminho para a sua vida não encontra uma solução, vive angustiado, desesperado, aí busca soluções em trabalho, busca soluções em concursos públicos, não, depois que eu passar num concurso público, meus problemas acabaram, buscam soluções, não, eu vou sair do Rio de Janeiro, os meus problemas estão nessa cidade quente e violenta, eu vou para a Europa, vou morar no Canadá, vou para a Rússia. Queridos, os nossos problemas, eles sempre vão continuar. E essas pessoas, elas não vão encontrar a solução. Não vão encontrar a solução, o refrigério para a sua alma que tanto a incomoda e tanto a perturba. Porque, em todos esses lugares, ela vai encontrar desespero, ela vai encontrar culpa. Ela não vai encontrar sossego para a sua alma. Mas talvez você, bem pertinho dela, se você tiver a coragem e abrir a sua boca e cumprir a missão que Deus nos chamou de anunciar o Evangelho, a vida dela pode ser transformada. Isaías disse, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus governa. Eu sou pecador, mas Ele perdoa os meus pecados. Então, eu tenho que fazer com que outras pessoas tenham esse encontro. E eu preciso anunciar esse Deus maravilhoso. E essa missão é nossa, queridos. Essa missão é nossa, de anunciar o Evangelho. Não basta que você tenha uma vida exemplar. Não basta. É necessário que você anuncie o Evangelho. É necessário que você abra a boca. Porque a palavra de Deus ela é ainda mais forte do que o seu testemunho. Algumas pessoas acreditam, não, eu vou, ser, vou dar um bom exemplo no meu trabalho. Você deve dar um bom exemplo. Você foi chamado para isso, para frutificar. Mas você deve anunciar a palavra de Deus porque é ela que é poderosa. É ela que transforma o coração. Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se apresentou para a evangelização. E não somente devemos nos apresentar para a evangelização, mas devemos nos apresentar para o serviço. A igreja, essa igreja linda, ela tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Eu tenho certeza que tem espaço para todos, todas as pessoas aqui trabalharem. A sua presença aqui de manhã já é algo que abençoa muito, abençoa o conselho, abençoa o pregador, abençoa os irmãos que se prepararam aqui para louvar a Deus com vocês, mas você também pode fazer mais e o crente ele tem que ter isso no seu coração. Eis-me aqui, Senhor, me envia. E em que que eu posso fazer para contribuir na obra de Deus ali, no Jardim Guanabara? Como que eu posso colaborar? O Senhor me chamou, não para ficar no banco, apenas ouvindo. Me chamou para evangelizar, sim, me chamou para glorificar, sim. Me chamou para fazer a obra aqui. Como que eu posso acrescentar? Você foi chamado, queridos foi chamado para fazer a obra. E já? Não é para o ano que vem, é para hoje, é para já. Isso é presente. Você tem esse coração grato, realmente, como Isaías teve? Que se reconhece como pecador? Que se reconhece como alguém? que seria incapaz de fazer qualquer coisa para ser salvo, você tem essa consciência. Se você tem, você deve pensar, o que, que eu posso fazer para o reino de Deus? O que, que eu posso fazer por essa igreja que eu amo tanto? Esse é um desafio, queridos. E fica esse desafio para você. Concluindo, queridos, no ano de crise, período de crise, momento de crise, não fique cabisbaixo. Olhe para o alto. Não fique desanimado. Deus continua governando. Olhe para o alto. E quando você olhar para o alto, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Você vai reconhecer a sua pequenez. E quando você reconhece a sua pequenez, você vê o tamanho da graça do Senhor na sua vida. E mais, você vai observar quão maravilhoso é esse amor ao ponto dele abrir mão do que ele tinha de melhor para morrer na cruz, em seu lugar. E isso aí vai te chamar para uma responsabilidade. Anunciar o Evangelho e servir ao Senhor, aonde Ele te plantou, que é aqui, na igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus eterno, nós somos gratos ao Senhor, porque, como Isaías nós temos lábios impuros, não só lábios, Senhor Deus, é grande verdade, os nossos corações são corações impuros, pecaminosos, porque vivemos nessa natureza pecaminosa, ó Deus, e sofremos a ação da tríade maligna, a nossa própria natureza pecaminosa, ó Deus, as ciladas de Satanás e a concupiscência desse mundo pecaminoso Todas essas coisas nos inclinam e nos empurram a pecar. Ó oh, Deus, mas nós agradecemos o Senhor pelo Teu infinito amor e bondade. Que mesmo assim, nós sendo pecadores, o Senhor olha para nós. Deus abençoe. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe da crise de que cada um de nós vivemos e passamos. Reerga esses Teus servos. Ó oh, Deus, faça com que eles venham olhar para o Senhor. E lembrar que o Senhor continua governando, cuidando, abençoando. Deus. E ó Deus, aqueles que foram desafiados nessa manhã, que não fique apenas em emoções, mas que a palavra de Deus que tocou o seu coração, que isso venha ser transformado em atitude, para a glória do teu santo nome, e vidas venham ser abençoadas, transformadas, através da obra dos teus servos, aqui, nessa igreja, meu Deus, é onde eles estiverem. Senhor, se o teu Santo Espírito não nos ajudar, certamente fracassaremos. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.